0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Sagrada Escritura en Profundidad. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar hoy la sesión, o sea, la charla, referente a la ascensión, y es la charla número 5. Me tenéis que disculpar, porque la última vez eh, hubo una serie de versículos que no expliqué y que voy a acabar de explicar hoy. Bien, pues entonces vamos a ver. Eh, voy a retomar, en, eh, voy a leer el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles para eh, eh, retomar en donde nos habíamos quedado. ¿no? Dice el capítulo primero, el versículo primero, dice... El primer libro de lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Vamos a rezar antes la oración, antes de, de meternos en situación, y luego rezaremos la para acabar, a, a, acabaremos rezando la salve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré cada día de mi vida. María, mi madre, reina de la paz, San peregrino, santo del cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, yo os explicaba esto del capítulo primero porque, eh, fijaos que en el, en el versículo 3, eh, decía a estos mismos, o sea, a los apóstoles, ¿no? Después de su pasión, se les presentó, dándoles pruebas de que vivía. O sea, yo aproveché este fragmento, este, este versículo, ¿no? Para eh, hablar, claro, él, él, él dice que el texto te dice que se les presenta después de la resurrección, eh, después de la pasión, eh, dándoles pruebas de que vive. Entonces, yo aproveché para hablar de la resurrección y de la ascensión pero alguna cosa se me... no expliqué, por eso quiero explicarla hoy. ¿no? Fijaos que dice, en el versículo 4, dice, mientras estaba comiendo con ellos, uno de esos días, ¿no? dice, les ordenó... no, perdón, dice, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. O sea, dice, eh, de... se les presentó dándoles pruebas de que vivía, y dejándose ver de ellos durante 40 días. O sea, que sepáis que esto, o sea, lo de los 40 días es simbólico. O sea, 40 días estuvo el Señor ayunando cuando tuvo lugar las tentaciones en el desierto, eh, ayunando de agua. 40 años estuvieron los, eh, los, el pueblo judío hasta llegar a la tierra prometida. Eh, aquí dice que durante 40 días... Eh, el Señor estuvo entre la resurrección y la ascensión eh, explicándoles cosas mm, mm, para que ellos se fueran formando, todavía más. ¿no? O sea, 40 es un número simbólico para, para que entendamos que es, digamos, lo suficiente, el tiempo suficiente que considera Dios necesario para que tenga lugar lo que tiene que tener lugar, o las explicaciones que tienen que tener lugar en este caso. Eh, el Señor estuvo seguramente eh, eh, en, en haciendo ayuno y abstinencia un tiempo que no fueron 40 días, porque si no, sino, eh, a ver, no puedes vivir sin comer, pero no sin beber. ¿eh? Entonces, digamos que el, 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 la, ellos llegaron a la tierra prometida, los judíos llegan a la tierra prometida, o a lo mejor llegaron antes de los 40 años, o después, no lo sabemos. Es el tiempo, 40 es, es un número que nos indica que el Señor elige... el ¿qué, es, ¿Qué significa que es el tiempo necesario que Dios considera eh, suficiente para que tenga lugar lo que debe tener lugar? Eso es 40 años, ¿no? Entonces, fijaos que dice... Eh, dice aquí... Eh, dice... Eh, dejándose ver de ellos 40 días y entonces... Vamos a ver, la idea es un poco de qué hablarían. O sea, en esta, entre la resurrección y la ascensión, ¿qué les contaría? Pues podemos pensar, pues seguramente a lo mejor les contaría algo, les explicaría algo referente al culto, o referente a la iglesia, o por ejemplo, referente a los sacramentos. Eh, ahora, eh, claro, no lo sabemos, porque no lo explican, ¿no? pero sí que en cambio si nos vamos al, al capítulo 44 de los de los de san lucas capítulo 24 versículo 44 de san lucas ¿no? sí que nos dan alguna cosa más nos, nos dice dice últimas instrucciones a los apóstoles y ahí tenemos algo más de lo que fijarnos y dice eh, en el capítulo 24, versículo 44, dice el Señor, en este, en este tiempo entre la resurrección y la ascensión, dice, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, acerca de mí. O sea, eh, recordad que en el antiguo, lo, que, el, lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento, eh, eh, digamos ahora, eh, eh, lo que nosotros llamamos ahora Antiguo Testamento, no hay tres grandes secciones ¿no? que es la ley de Moisés los profetas y los salmos pues en estas en estas tres grandes secciones de lo que llamamos Antiguo Testamento había ya vaticinios de que el Mesías iba a llegar por eso el Señor dice, era necesario que es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos acerca de mí ¿os acordáis de, del camino de Maús? Los, los discípulos de Maús que están yendo hacia Maús desde Jerusalén y están discutiendo, son, no son apóstoles, son discípulos. ¿eh? Uno de ellos se llama Cleofás. Y están discutiendo sobre todas las cosas que han pasado y están angustiados pensando, es que el hombre murió y, y, y ahora resulta que hay una gente que ha ido al sepulcro, han encontrado el sepulcro vacío, eh, eh, ha habido otra gente que también ha ido. Entonces esto resulta que dice, incluso dicen, dice, dice el texto, al no hallar el cuerpo vinieron diciendo que incluso había visto una aparición de ángeles. Que les decían que vivía, o sea, todo esto les tenía completamente angustiados y iban camino del pueblo de Maús, hablando de todos esos acontecimientos porque habían seguido al Señor durante todo muchísimo tiempo. Entonces está el Señor con ellos en un momento dado, está con ellos y, y, y les acompaña y dice, pero ellos no lo reconocen, o sea que eh, cambió de, de manera eh, física. Hasta que hay un momento dado en que él dice: «Oh insensatos y tardos de corazón» para creer todo lo que dijeron los profetas. Para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciese eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Por eso hablaba yo ahora de que hay tres grandes secciones. En la ley de Moisés en los profetas y en los salmos hay vaticinios sobre que tenía que llegar el Mosías. La prueba es que él lo explica en el camino de Maús, ¿no? Pero también hay otra cosa. Sigue diciendo que esto es interesante tanto para ellos como para nosotros. Lo siguiente que explica después de esto es... Y les dijo... ¿m? Y les dijo... No, perdón, antes dice el 45, versículo 45, dice... Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras versículo 45 es decir, eso quiere decir que el don de entender las escrituras tanto como para, para ellos como para nosotros no obró en ellos ni obra en nosotros de manera automática es decir, no nos ahorran esfuerzo o sea, el don de entender las escrituras es un don que se debe conquistar con el ejercicio, con el ejercicio de entenderlas. O sea, que lo que quiero decir es que si tú vas a la Biblia con, con una idea pues, intelectual y de decir, bueno, voy a ver qué pasa con este libro, me hablan mucho de este libro, tengo interés, voy a, voy a leerlo, ¿eh? ¿cómo? Si fueras al Jabarata o al Ramayana o te gustara leer algún libro que, es, que, que haya sido escrito por los griegos en el siglo IX Cristo, como por ejemplo la Odisea o la Ilíada, o por ejemplo te apetezca leer el Corán, si vas con esta mentalidad, que no es sobrenatural, que es una mentalidad de alguna manera superficial en el sentido de intelectual, ¿eh? Eh, no vas con una, con una con idea de, de, de querer saber un poco eh, qué es lo que Dios quiere de ti, cómo, 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 cómo quieres enfocar la vida, qué es lo que te apetece, qué es lo que, a, que Dios quiere que, que tú cumplas, etc. No se te dará el don de entender las Escrituras. En cambio, como el Señor sabe tu corazón, si sabe que tienes un interés, no ya por seguir un curso, sino incluso si no puedes seguir el curso, eh, o, o las charlas si, si de alguna manera pues esto <coughs> si de alguna manera pues eh, digamos que, que lees por, en, tu propia, en tu propia casa, ya el Señor ve tu corazón ya ve que tienes un interés por saber más sobre él, y entonces poco a poco es lo que os decía aunque yo explique los hechos o explique algo del Evangelio, alguien me vendrá y me dirá, pero es otro día, estuve de repente empezando a leer un poco de la epístola X, a los Efesios, por ejemplo. O empecé a leer los Salmos por casualidad, o estaba en misa y leí un salmo. Y lo entendí, pero yo nunca estudié los Salmos, o sea, es Antiguo Testamento, no, no. En cambio, lo entendí perfectamente. Esto es el don de entender las Escrituras, que Dios te ilumina la inteligencia para entender. No solamente para relacionar, ¿eh? sino para entender algo que verdaderamente pues, no, no se te ha explicado. ¿eh? Ahora, Dios puede hacer lo que quiera. ¿eh? O sea, puede una persona ir a, a, a leer la Biblia de manera intelectual, con ganas de, 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 de simplemente leerla y se ha acabado, y que Dios de repente le dé las ganas y la gracia y poco a poco, poco a poco lo trabaje y, y verdaderamente entienda. O sea, Dios hace lo que quiere con cada persona. ¿eh? Pero en general es esto, es lo que os decía. Tanto para ellos como para, como para nosotros hay que iluminar el don de entendimiento de las Escrituras. No se te da de manera automática, sino que eh, tienes que conquistarlo haciendo ejercicio, eh, leyéndolo, o interesándote, o preguntando. ¿no? Es decir, que no se te ahorra esfuerzo personal. ¿eh? vale Entonces, continúa el texto en el capítulo 24, que es el último, del Evangelio de Lucas. ¿Y qué más dice? Dice... Así está escrito, versículo 46, del ¿eh? de el capítulo 24. Así está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día y que predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. O sea, está escrito que era y era menester, es decir, estaba dentro de los planes de Dios, ¿no?, que Jesucristo, o sea, que el Mesías, padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicase la penitencia para perdón de los pecados. Es decir, que se predique en nombre de Jesucristo. Esto es lo que dice. Por ejemplo, por ejemplo nosotros tenemos, por ejemplo, la, en, si vamos a la India, la madre Teresa de Calcuta, las monjas de la Madre Teresa de Calcuta. Estas monjas ya van con el hábito de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, están en un país en el cual no eh, prácticamente no hay cristianos, tienen otra religión. Pero las monjas de la Madre Teresa de Calcuta recogen niños, eh, tienen un colegio, eh, recogen enfermos. Entonces, la gente las quiere mucho porque ya saben la, lo bondadosas que son y saben que les ayudan pero saben perfectamente que no son de la religión que ellos profesan. Pero con el hábito que tienen, ya están demostrando, ya están dando testimonio de que pertenecen a la religión católica, de que, de que son de Jesucristo. Esto es lo que quiero decir. O sea, dar testimonio con, en este caso, las monjas de la madre Teresa de Calcuta, o si tú tienes un hijo, yo que sé, un hijo, eh, un hijo que tienes que ir educando poco a poco, o eres el abuelo de, de otro niño, entonces, de, o de otra niña, o sea, decir, ir diciéndoles algunas cosas que no están bien conformes y, y que, que van en contra de la religión, de, de religión católica. Todo esto sin hacerte pesado. O sea, eh, se, te, se puede decir, incluso en una reunión de amigos, se puede decir, pues yo no estoy de acuerdo con esto que estáis diciendo, no estoy de acuerdo porque el Señor es hoy, mañana, y siempre el mismo. Jesucristo es hoy, ayer, hoy y mañana el mismo. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en, en una serie de cosas que estás diciendo, por ejemplo, en esto, X. ¿no? Eh, entonces, bueno, ellos pueden tomar nota de lo que tú estás diciendo, pero, pero hay libertad. O sea que no, lo que no te puedes hacer es pesado. Puedes decirlo en un momento dado y si vuelves a ir la conversación en otro momento, pues también puedes decirlo si quieres. Pero luego, una vez dicho, ya no. Porque, os digo, hay libertad. Y además produce el efecto contrario. Si todo el rato estás machacando y diciendo esto no está bien, esto no está bien, acabas eh, que ya ni te escuchan. ¿eh? Pero sobre todo, eh, sobre todo es la idea de libertad. Que el Señor ya les ha dado la gracia ¿Eh? de que hubiera en un momento dado una persona que puede ser tú u otra o una amiga que diga no, oh, que les corrija y esto es gracia ¿eh? que les corrija en el camino errado que llevan la toman bien no la toman, que se tengan las consecuencias pero lo que no puedes dar es la lata ¿eh? pero sí dar testimonio sí testificar que Jesucristo es tu Dios en momentos determinados ¿no? vale, entonces fijaos que eh, continuamos en los Hechos de los Apóstoles, y el versículo, el versículo 4b dice, Mientras estaban comiendo con ellos, les ordenó, No os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí. O sea, a ver, que no se fueran de Jerusalén, les dijo. A ver, Jerusalén es la Ciudad Santa, ¿no? era el, el, el antiguo centro religioso del pueblo de Dios, era y era, era en ese momento, y es. no eh, Es el lugar en donde él ha pasado su pasión, muerte y resurrección. ¿Eh? Él entiende que la iglesia tiene que nacer de Jerusalén, tiene que extenderse, expandirse al mundo entero, a todas las naciones, desde Jerusalén. Por eso dice, no os vayáis de Jerusalén hasta que yo os haya mandado la promesa del Padre. Y llama promesa del Padre al Espíritu Santo. ¿Por qué la llama eh, promesa del Padre al Espíritu Santo? Porque eh, ya mm, a ver, porque ya eh, en el Antiguo Testamento había sido prometido el Espíritu Santo mm, eh, cuando llegara el Mesías. Claro, hay una, aquí hay una cosa que, 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 que tenéis que saber. Que es que lo siguiente. O sea que, claro, nosotros, que sabemos poco del Antiguo Testamento, podemos pensar, vale, Dios Padre, ¿sí? yo soy el que soy, Dios Hijo, ¿sí? eh, la palabra de Dios hecha hombre, y Dios Espíritu Santo. Vale, entonces, pero si alguien piensa más, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, bueno, pero... Entonces, o sea, empieza, les habla, Jesucristo les habla durante dos años y pico, y luego empieza a hablar ya del Espíritu Santo. Claro, eh, de alguna manera, nosotros podemos, si pensamos, eh, decir, bueno, eh, es que es justo, eh, habla del Espíritu Santo, porque hay un momento dado en que dice, es que si no me voy, no, no os podré mandar el paráclito es del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, te choca un poco pensar, dice, bueno, pero es que ha hablado mucho, y ahora al final, pues, habla más del Espíritu Santo hay que saber una cosa para que lo entendáis bien que ellos eh, los judíos eh, a, 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 tenían la tradición profética judía o sea de la cual tradición profética judía estaban muy imbuidos, estaban llenos eh, entendían perfectamente lo del Espíritu Santo, ¿por qué? porque se les decía que eh, la forma de, que, de estar seguros de que el Mesías se había llegado finalmente a la Tierra era que si llegaba, finalmente habría una efusión del Espíritu Santo esto lo sabían ellos porque había muchos Mesías falsos Mesías, habían venido otros tiempos en otros momentos y nunca había habido una efusión del Espíritu Santo para nada pero ellos no sabían esto sabían que la tradición judía profética decía que seguro, seguro, que si venía el Mesías verdadero, habría una infusión del Espíritu Santo Pero entonces, de esto ellos ya sabían ya entendían nosotros sabemos menos del Antiguo Testamento por eso era necesario que os explicara esto, que a ellos no les parecía extraño que Dios les hablase que, que, que Jesucristo les hablase del Espíritu Santo eh, y a nosotros quizá nos pueda chocar más que de repente Jesucristo diga, es que os tengo que enviar al paráclito, es que sin el paráclito, y esto está en, en eh, cuando Jesucristo habla del paraclista en Juan capítulo 14, versículo 16 Juan 14, 16 y también en Juan 16, 7 por ejemplo vale, entonces seguimos dice el, el, el capítulo primero, versículo 6 y ahora no entramos en la ascensión Dice ellos en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron, señor es en este momento cuando le vas a a restablecer el reino de Israel, a Israel, o sea, fijaos, después de haber estado tres años con él, después de haber estado el equivalente a lo que ellos dicen 40 días, es decir, que el Señor ha estado entre que ha resucitado y ha ascendido al cielo, explicándoles una serie de cosas, ¿eh? todavía, todavía están pensando si ese es el momento, ahora mismo, ¿eh? el momento en que él está con ellos, el momento en que se va a restablecer el reino de Israel, a ver, hay que entender aquí una cosa, ¿eh? O sea, acordaos de que en el siglo VI a.C. tuvo lugar la deportación a Babilonia. Luego, el rey Ciro, rey de los persas, unos 70 o 75 años más tarde, si no recuerdo mal, ¿eh? no me acuerdo de la fecha exacta, eh, les dice que pueden volver al su lugar de origen, pero claro, están bajo, bajo dominio de los persas. Luego llega Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Y o sea, allí se queda un buen tiempo hasta que llegan los romanos. ¿Eh? O sea, pasa muy poco tiempo sin, sin dominación y siempre lo que desean es esta, este, el reino de Israel independiente ¿eh? libre no, eh, eh, no que haya invasores ¿no? o sea que a pesar de todo ellos siguen con esta frase vemos que siguen pensando en un, misi, un, un mesías militar que les va a liberar de los romanos en este caso, que es el, es el invasor del momento ¿no? y no piensan en en el reino de Dios, en el reino de, de Jesucristo, que es espiritual, que ya cuando en, en la pasión dice mi reino no es de este mundo, es un reino espiritual. reino espiritual, digamos que, eh, que ya había gente, lo que llamamos el, el resto fiel, que pensaban en un Mesías espiritual, pero gran parte de, de los judíos todavía esperaban el, el Mesías militar, el Mesías que les liberara de esta... De, de la opresión ¿no? entonces preguntan esto y Jesús qué contesta versículo 7 dice él les contestó no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento en que el padre ha fijado con su propia autoridad esto es importantísimo no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el padre ha fijado con su propia autoridad es decir es decir, eh, no en, el, en, en, en Isaías, versículo 55, capítulos, perdón, capítulo 55, versículos 8 y 9, capítulo 55, versículos 8 y 9, dicen, es que mis, mis, los, mis, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Es decir, no tiene nada que ver la vida de aquí. Con lo, con lo que el Señor piensa o cómo conduce la vida de cada persona. ¿Eh? Cuando les dice esto, está diciendo que lo que quiere es que vivan de fe. No es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. O sea, no, nosotros tenemos que vivir de fe y de confianza en Dios. Por lo tanto, cuando vayamos estudiando tanto los evangelios como los hechos, vamos a encontrarnos misterio tras misterio, misterio tras misterio. Y no vamos a poder llegar más allá, porque así lo dispone Dios. Por lo tanto, ¿eh? fuera eh, necromantes, es decir, nada de consultar a los muertos, fuera magia negra, fuera magia blanca, fuera supersticiones, fuera eh, consultas de, la, de astrología, porque... Eh, no está en la voluntad de Dios que sepamos lo que vendrá en el futuro y es entendible que nosotros deseemos porque nos causa una inseguridad terrible o sea, el, el no saber el futuro pues si eres más joven, por ejemplo decir yo quiero a este hombre, amo a este hombre pero él no me hace caso a lo mejor llego a conquistarlo a lo mejor me hará caso alguna vez entonces vamos a alguien que nos eche las cartas, que nos eche el tarot, ¿entiendes? Entonces eh, eh, deseamos saber, a través de, 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 de algo que no nos está permitido saber, si por verdaderamente podremos, nos llegaremos enamoradas como estamos, o enamorados como estamos, podemos llegar a conseguir a esta persona o yo que sé cualquier cosa yo que sé, por ejemplo eh, tendré un buen trabajo el día, ya, ya tengo 38 o 40 años tendré un buen trabajo y, y este trabajo eh, con este, este trabajo podré conseguir un piso adecuado finalmente o llegaré a ganar algo más en mi vida porque ahora no gano nada de dinero o sea, podré quizá con este dinero poder ahorrar, dejar algo de lado para poder hacer algo que me guste todo esto es, es un deseo humano de, poder, de querer llegar a saber algo más del futuro, porque te creen inseguridad e intranquilidad. Pero el Señor te dice: que no. Te dice: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. O sea, hay que vivir de fe y de confianza. Esto es lo que quiere decir. ¿no? Y sigue, sigue diciendo: bueno, sigue diciendo, al contrario vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria y hasta los confines del mundo esto está explicado porque os lo he explicado antes ¿no? pero el versículo 9 dice y dicho esto fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos o sea que Fijaos que habiendo entrado Jesucristo en el mundo de una manera misteriosa y milagrosa, porque la, la Virgen María concibe por obra del Espíritu Santo, ¿eh? también misteriosamente y por medio de un prodigio ¿eh? sube a los cielos el Hijo de Dios. ¿eh? O sea, es un misterio. ¿eh? Pero fijaos que dice, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó. A sus ojos, ¿no? eh, Hay que saber lo de la nube. ¿eh? Eh, lo de la nube es, eh, digamos que eh, eh, normalmente, cuando, digamos, en las teofanías, eh, teofanía quiere decir manifestación de Dios. En las grandes manifestaciones de Dios, ¿eh? que llaman Teofanía, ¿no? Siempre hay, por ejemplo, una nube reverencial que la acompaña. Os voy a poner un ejemplo del Antiguo Testamento y del Nuevo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento. En el Éxodo, Éxodo 13, capítulo, capítulo 21 y 22, Éxodo 13, eh, ¿cuándo? Éxodo 13, capítulo 21 y 22, dice el texto, es decir, se están yendo ya, ya han salido de Egipto y se están yendo hacia la tierra prometida. Dice el texto, partieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. Y Abé marchaba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego, para alumbrarlos, de modo que pudieran marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por, ano por la noche. O sea, ¿veis? Esto es en el antiguo testamento pero es que ocurre igual en el nuevo testamento o sea si vamos por ejemplo a la transfiguración que está si no me equivoco en el capítulo 9 capítulo 9 de san lucas versículos 34 y 35 a ver voy a buscar lucas 9 lucas 9 la transfiguración os acordáis versículos 34 y 35 ¿Os acordáis que Jesucristo sube al monte acompañados de Santiago, Pedro y Juan? Y entonces allí se transfigura y aparecen Elías y Moisés, Moisés, ¿eh? que es, representa la ley, y Elías, que representa a los profetas. ¿eh? Y allí dice el texto que estaban hablando de la pasión. ¿eh? Entonces, esto lo ven Santiago, Pedro y Juan, y entonces lo ver en éxtasis, evidentemente, la transfiguración del Señor y... A Elías y a Moisés. Entonces, Pedro dice: Señor, qué bien se está aquí. ¿Eh? Hagamos tres tiendas. Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Y el texto te dice: No, sabían lo que no, no sabía lo que decía. ¿Eh? Entonces, dice el, y dice el texto: Estaba diciendo estas cosas, lo de las tiendas, que hicieran las tres tiendas, ¿no? Estaban haciendo, diciendo estas cosas cuando. Se formó una nube y los cubrió con su sombra. Estaba diciendo todo esto cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que dijo, Este es mi hijo, mi elegido. Escuchadle. Por eso os decía que cuando hay una, una manifestación de Dios, una teofanía, ¿Eh? siempre hay esto lo explican de esta manera o sea, una, una nube ¿eh? una nube reverencial ¿eh? vale, entonces el referente fijaos que entonces volvemos otra vez a la ascensión ¿eh? al, al capítulo 1 de los hechos de los apóstoles capítulo 1 de los hechos y dice en el versículo 10 1.10 dice, como ellos estuvieran mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá así, tal como le habéis visto marchar al cielo. Por esto ellos, esto o sea, ellos ven estos dos hombres, que dice que llevan unos vestidos de blanco vestido, unos hombres vestidos de blanco y si os acordáis en, en el evangelio de Lucas ¿eh? en el evangelio casi al final en Lucas casi al final de todo eh, aparecen, eh, dice el texto en el capítulo 24 que en el primer día de la semana las mujeres se fueron a ver el sepulcro y se encontraron en el sepulcro vacío y entonces entran y el cuerpo del Señor no está allí. Y entonces no saben lo que ha pasado. Dice, pero se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a tierra. Pero estos hombres les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ha resucitado. O sea... Entendemos que estos dos hombres que se les, aparecen, se les aparecen a estas mujeres cuando van al sepulcro con vestidos resplandecientes y los hombres que están de los cuales se abren la ascensión serían dos ángeles que les advierten a los apóstoles y antes a las mujeres, el, día, el primer día de la semana, de que Jesucristo ha resucitado. Ahora, acordaos de una cosa solamente. Recordad que los ángeles no tienen cuerpo. ¿Eh? Los ángeles son espíritus, pero no hay cuerpo, no tienen cuerpo. Entonces, como Dios puede hacer lo que quiera, ¿m? seguramente les dio forma humana ¿m? para que nosotros humanos, los humanos, que eran él, en este caso las mujeres y luego los, los discípulos, ¿eh? pudiesen eh, comunicarse con los ángeles, eh, eh, vestidos resplandecientes o vestidos de blanco blanco quiere decir pues vestidos o sea con eh, 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 vestidos unos vestidos o sea que había luz eso es lo que debe querer eh, eh, explicar o comunicarte no pero con ya os digo no tienen son, son espíritu pero el señor permite que tomen forma humana para que se puedan comunicar con las personas que vivimos en esta tierra es que sin ir más la más lejos en, en el milagro en Fátima eh, eh, los niños estuvieron preparados un año antes por el ángel y veían al ángel. ¿Eh? El ángel no tiene cuerpo, eh, el espíritu, pero el señor permitió que tomara forma humana y los tres pastorcitos de Belén, de Belén, perdón, los tres pastorcitos de, de Fátima vieran eh, al ángel que les estaba preparando para la venida de la Santísima Virgen, en el milagro de Fátima, bueno, milagro el, en las apariciones de Fátima bueno pues esto es lo que hay eh, con referente a esta, a esta clase eh, nos veremos la semana que viene y seguiremos eh, con los hechos de los apóstoles seguiremos hablando sobre la la elección de Matías o sea hablaremos sobre la sustitución de Judas esto lo dejamos para la semana siguiente vamos a rezar una salve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia vida, dulzura, esperanza nuestra Dios te salve a ti aclamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues, Señora, abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.